0: Buenas tardes, soy Liliana Checa y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Colores en Audio, podcast producido por el Comité de Lectura de Augusto Townsend, a quien agradecemos la difusión. En las dos sesiones anteriores, Luis Villacorta nos habló de Gian Lorenzo Bernini, apodado en su tiempo el arquitecto de Dios. Analizó su faceta de escultor y también de arquitecto favorito de la corte papal. Analizó la obra del contemporáneo y rival de Bernini. Francesco Borromini. La preelección de los papas por Bernini, a pesar de ser ambos arquitectos igualmente talentosos, pero con personalidades radicalmente opuestas, hace que finalmente el temperamento depresivo de Borromini acabe con su trágico suicidio. Ahora yo les hablaré de una de las dos corrientes importantes en la pintura, la del barroco clásico, que viene de Bolonia, desarrollado por Aníbal Carracci, su hermano Agostino y su primo Ludovico. Juntos fundan la Academia de los Encaminados, que pretende seguir las normas del Renacimiento, pero en su esfuerzo por tratar de ceñirse por ellas y al mismo tiempo llevarlas a su máximo extremo, la obra acaba siendo enormemente recargada y llena del dinamismo propio del barroco. Es la primera academia que basa sus premisas en la idea que el arte se puede aprender a través del estudio de las tradiciones clásicas y renacentistas sin dejar de lado el momento histórico que se vive. El biógrafo Giovanni Pietro Vellori, contemporáneo de Aníbal e. Carracci, el más escritoso de la familia, comenta así el nacimiento de esta escuela que llevaría el barroco a su máxima expresión. Cito, Cuando la pintura fue llevando el dibujo a su fin, complació a Dios que en la ciudad de Bolonia, la madre de las ciencias y los estudios, una mente muy noble se forjara y a través suyo el arte decadente y extinto se renovara. Carracci es convocado a Roma en 1595. Para pintar lo que sería su obra maestra en el Palazzo Farnese, donde decora la Galería Farnese entre 1597 y 1601, una habitación que mide 20 metros de largo por 7 pies de ancho y 10 metros de alto, con los amores de los dioses clásicos. Las escenas de Carrache están divididas por marcos ilusorios y arquitectura fingida a imitación de Miguel Ángel. La escena central representa el triunfo de Baco y Ariadna, admitida en el Olimpo triunfante al lado del dios del vino que la ha convertido en su esposa. Hay otras escenas de una exageración propia del período, como la de Polifemo, el gigante, con un ojo en la frente, a punto de tirar una piedra a Asis, amante de la ninfa Galatea, de quien él está enamorado, o la de Perseo llegando sobre Pegaso a rescatar a Andrómeda, que ha sido castigada por los dioses. Las otras escenas, Afrodite y Pan, entre muchas más, son igualmente grandiosas y no hacen más que comprobar la destreza técnica habilidad y talento de Aníbal Carracci. La estadía de Carracci en Roma es relativamente corta. Sufre una depresión aguda y en 1605 queda incapacitado y abandona su estudio. Muere en 1609 sin haber cumplido 50 años. Carracci tendría muchos discípulos que también emigrarían una temporada a Roma y consolidarían su fama ahí. Entre otros, Guido Reni, Giovanni Lanfranco y Giovanni Francesco Barbieri, más conocido como Guercino. Su existencia sería breve, pero la trascendencia es su obra fundamental para el desarrollo del barroco clásico. Los dejo ahora con Mariso Zamudio, que pondrá en perspectiva todo el contexto histórico.
1: Muchas gracias Liliana por hablarnos sobre la vida y obra de Carracci. Sabemos que Carracci nació en 1560. Ese año en Italia finalmente se promulgaba la bula papal de creación del concilio de Trento a pesar de haber estado éste en sesión desde 1545. En Francia, Jean Nicot introducía el tabaco a la corte francesa, de ahí el nombre moderno de nicotina. Mientras tanto, en Hungría, nacía la condesa Elizabeth Bathory, acusada de ser la mayor asesina en serie de la historia. Sin embargo, nuevos estudios demuestran que quizás las acusaciones hayan sido falsas, el motivo para estas habría sido el deseo de tomar posesión de sus tierras. Finalmente, ese mismo año, moría en Francia el rey Francisco II, hijo de Catalina de Médicis, a la edad de 16 años. Nos encontramos todavía en el siglo XVI, una época que ya hemos recorrido y que será marcada en Europa por las guerras de religión fruto de la reforma protestante. Sin embargo, también será una época dorada para países como España quienes lograrán consolidar su posición de potencia mundial gracias a sus conquistas no solo del Nuevo Mundo, sino también de partes de Asia y África. Cabe resaltar también que será en este siglo cuando España logra su mayor influencia en la península de Italia. Ya España tenía cierto control al sur de esta, con la corona de Nápoles siendo parte de la Casa de Trastámara, aquella casa noble a la que pertenecían Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Sin embargo, en el siglo XVI, España lograría no solo acabar con las pretensiones francesas sobre Italia, sino también impulsar la aparición de regímenes aliados en diferentes partes de la península. Por ejemplo, los Medici recuperaron el control de Florencia con apoyo de las tropas de Fernando Aragón. Carracci morirá en 1609, a comienzos del siglo XVII. Este nuevo ciclo será uno de cambios, quizá el más marcado el inicio del declive del Imperio Español. Ese año de 1609 será, por ejemplo, cuando se firme la tregua de los 12 años entre España y las Provincias Unidas de los Países Bajos, poniendo de esta manera una pausa a la guerra en Flandes. Un conflicto que no solo mermaba las arcas españolas, sino también fue la tumba de varias generaciones de soldados integrantes de los tercios. También en ese año Felipe III expulsará a los moriscos de la península ibérica. El rey se jactará de lo ocurrido, viéndolo como necesario y organizando una procesión de acción de gracias en 1611, una vez culminadas las expulsiones. Sin embargo, las consecuencias serán catastróficas para España, pues reinos como Valencia y Aragón perderán un tercio y un sexto de su población respectivamente. Finalmente, en 1609, se publicará la primera parte de los comentarios reales de los incas, obra del Inca Garcilaso de la Vega, libro que será de gran influencia para todo historiador deseoso de estudiar sobre el Imperio Incaico, a pesar que, en el siglo XIX, se haya empezado a cuestionar su validez histórica. Sobre esto último, cabe resaltar que Garcilaso tiene el mismo problema que la mayoría de historiadores, es decir, no estuvo presente en los hechos que narra. Por lo tanto, estos cuestionamientos tienen cierta validez pero también su obra termina siendo un fruto de su tiempo y debe ser vista como tal. Ahora, después de haber discutido un poco del contexto histórico de la época de Carrachi, no me queda más que despedirme agradeciéndole siempre por su sintonía. Nos reencontramos la semana que viene para seguir hablando sobre el barroco en Europa.